0: Hallo und herzlich willkommen in Fehas naive welt deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Der Podcast hat diesen Zusatz für mehr Empathie in Kitas, weil ich der Meinung bin, dass es Situationen gibt im Kita-Alltag, in denen wir mit ein bisschen Empathie, mit ein bisschen Ah, da fühle ich mich doch mal kurz in mein Gegenüber ein und schau mal, was mir das dann so sagen kann, einfach mehr reißen könnten. Und ähm, Manchmal brauchen wir auch ein bisschen Fachwissen oder irgendwie eine Argumentationshilfe oder irgendwas, aber an manchen Stellen denke ich mir, oh, ich fühle mich einfach nochmal ein und dann weiß ich schon, was Sache ist. Und heute geht es mir genau um solche Situationen, in denen ich mit ein bisschen Empathie einfach sehr viel weiter komme und in denen ich mir wünsche, dass noch viel mehr Leute einfach empathischer wären. Und witzigerweise kann man diese ganzen Situationen ähm, nicht nur mit Empathie fühlen, sondern am Ende kann ich mir sogar überlegen, wie kann ich das denn jetzt fachlich begründen. Und da gibt es ja für alles eine Begründung. Das ist ja das Schöne an der ganzen Geschichte. Ja, und was sind was sind jetzt heute also die Situationen, um die es geht? Diese typischen Situationen, in denen dann Leute sagen, also meistens sind es Fachkräfte, also in, in diesem Kontext, in diesem Podcast sind es Fachkräfte, die dann sagen, ja, aber wenn wir das jetzt anfangen, dann müssen wir das ja für alle machen. Und wenn du den Satz schon mal gehört hast, selbst gesagt hast, ähm, dich gerade davon verabschiedest, weil du denkst, aber irgendwie so richtig passt das ja auch nicht, dann ist das deine Folge. Und ähm, viel Spaß damit. Ich habe mir nun also im Vorfeld zur Folge überlegt, was sind denn Situationen, in denen Fachkräfte sagen, ja, aber wenn wir das jetzt anfangen, müssen wir das ja für alle machen. Und es ist mir aufgefallen, dass das oft Situationen sind, in denen Kinder sehr vehement ihre Bedürfnisse äußern. Sprich, ein kleines Kind, das gern in den Arm genommen werden möchte oder getragen werden möchte. Das führt in, in vielen Einrichtungen, in vielen Teams, die ich erlebt habe, dazu, dass es heißt, ja, nee, jetzt nimm mal die Amanda nicht hoch, weil wenn wir das für die machen, dann wollen das alle. Dann sehen das die anderen, diese kleinen Tyrannen, und die wollen dann alle hochgehoben werden. Und das können wir nicht. Weil erstens mal äh, ist der Amadeus ja schon fünf, den können wir sowieso nicht mehr hochheben. Und außerdem ähm, will die Lieselotte das dann auch. Und die ist zwar erst ein Jahr alt, aber wir können ja die nicht tragen. Also es kann, können ja nicht permanent irgendwie zwei Leute, zwei Kinder tragen. Und es spielt überhaupt keine Rolle, dass Lieselotte gerade das Bedürfnis überhaupt nicht geäußert hat, sondern die spielt da schön mit ihren Bauklötzen. Aber Amanda ist gerade ein bisschen traurig und die braucht das gerade, dass sie getragen wird. Die braucht vielleicht gerade diese Sicherheit. So, Situation 1. Situation 2, ähm, eigentlich das Gleiche in grün, das Kind möchte gerne auf dem Schoß sitzen und dann kommt irgendeine Uschi ums Eck und sagt, oh nein, das geht aber nicht, weil wenn der Tobias jetzt auf dem Schoß sitzen darf, dann will der Janik das auch. Und das passiert einfach genauso wenig, aber ist egal. Ähm, dann gibt's so ganz schlaue... Cordulas, die dann sagen, oh, der will nur Aufmerksamkeit und jetzt geben wir ihm die gerade nicht. Jo, was ist denn das für eine bescheuerte Logik? Warum denn nicht? Und dann, dann exerziere ich das jetzt einmal für, für dich durch, ja. Also, das heißt, Cordula kommt und sagt, oh, der Janik will Aufmerksamkeit. Der weint jetzt nur, weil der deine Aufmerksamkeit will und die gibst du ihm nicht. Und ich sage, doch, Cordula, das mache ich. Weil, wenn ich ihm die gebe, dann ist das Bedürfnis irgendwann gestillt. Und dann braucht er die Aufmerksamkeit auch nicht mehr. Er zeigt mir sein Bedürfnis. Und Cordula sagt, ja, aber dann wollen das ja alle. Wenn wir das jetzt für einen anfangen, dass wir den jetzt herumtragen, dann wollen das alle. Und das können wir nicht. Und dann denke ich, ja, genau. Dann lass uns doch direkt falsche Standards setzen, dann lass uns doch direkt sagen, ja gut, wenn wir es für einen nicht machen können, dann können wir es für niemanden machen. Das ist natürlich auch eine Logik, so können wir das auch machen, ja, na, klar, selbstverständlich. Noch so eine Situation, die ich wirklich sehr hasse und die ich viel zu oft erlebt habe und ich wünsche mir sehr, dass mir jetzt ganz viele von euch schreiben, hä, ja, übertreibst du da nicht, das habe ich noch nie erlebt, ist die Situation mit dem Schlafen. Das heißt also, klein Dominik wird um elf müde und um viertel vor zwölf wäre sowieso Zeit zum Schlafen oder um halb zwölf, aber er ist jetzt halt jetzt müde. Und dann beschließt irgend so eine Cornelia, ja, nee, also der kann jetzt nicht schlafen der muss jetzt wach bleiben, wir gehen jetzt noch Mittag essen und der kann jetzt nicht schlafen und auf Nachfrage, warum der jetzt nicht schlafen kann, kommen dann so überintelligente Aussagen wie, ja, weil das bringt ja dann den ganzen Tagesablauf durcheinander, wenn der jetzt schläft. Außerdem ist ja die Britta auch müde. Wenn wir das für einen anfangen, müssen wir das ja für alle machen. Ja, das geht ja gar nicht klar, wo ich dann denke, was, warum nicht? Wenn zwei müde sind, ist es ja mega gut. Dann kann ich das ja noch viel mehr rechtfertigen, dass die jetzt einfach auch schlafen gehen. Aber okay, hey, der Tagesablauf, ich verstehe schon. Nachher ist die wichtige Besprechung um zwölf, wo am besten alle schlafen. Ja, dann kann der natürlich jetzt nicht ins Bett. Und ich wünsche mir sehr, dass da eine wichtige Besprechung ist, weil ganz oft ist einfach Fakt, dass Leute dann irgendwie einfach einen anstrengenden Tag hatten und da dann gern kurz ein bisschen Pause machen wollen und das rechtfertigt dann, dass Kinder nicht schlafen gelegt werden und das, das ist einfach, das ist Missbrauch in meinen Augen. Das ist tatsächlich, das geht richtig krass in Richtung Kindeswohlgefährdung, weil Schlaf ein Grundbedürfnis ist. Und deswegen finde ich das so schlimm. Und ich finde auch schlimm, wenn Kinder nicht, äh, nicht essen dürfen, wenn sie Hunger haben und so weiter. Aber wenn wir das jetzt für einen anfangen, müssen wir das für alle machen. Ja gut, aber dann muss ich mir eben überlegen, ob ich meinen Tagesablauf nicht einfach so umstrukturieren muss, dass es dann stattfinden kann. Oder wir basteln einfach mal ein bisschen weniger und dann haben wir auch wirklich Zeit, uns um die wichtigen Dinge zu kümmern in der Kita. Nämlich um die Kinder und deren Bedürfnisse. Wie wäre das denn? Also lasst uns doch mal die Helferschere wegpacken oder die Helferinnenschere, wie ich sie gern nenne, und uns überlegen, woher kommt das denn überhaupt? Diese, diese seltsame Angst, dass. Äh, Kinder plötzlich sich Bedürfnisse von anderen Kindern abgucken und die dann zu ihren eigenen ernennen. Das ist überhaupt so eine völlige Erwachsenendenke. Ne? Also das ist so ein, aha, die Kollegin ist da gerade ein Stück Schokolade, oh, jetzt kriege ich auch total Lust da drauf. Okay, blöder Vergleich sehe ich ein, aber im Grunde ist es das. ja. Wenn ein Kind wirklich Bedürfnis hat nach körperlicher Nähe, nach Aufmerksamkeit, nach einer 1 zu 1 Betreuung, nach einem ähm, speziellen Spielzeug, das es jetzt gerade braucht aus irgendeinem Grund, dann hat das einen Grund dann hat das entweder irgendwelche Entwicklungsgründe, die, dass das Kind jetzt eben dieses Spielzeug braucht, um bestimmten Interessen nachgehen zu können und halt so schlau ist und das auch weiß, dass ihm da ähm, jetzt irgendwie das bestimmte Spielzeug mehr hilft wie die Bauklötze, die da gerade rumliegen, rum ja. Ähm, oder das sind irgendwelche anderen Gründe, die die einfach gerade ein emotionales Bedürfnis darstellen. Und beides ist ja total gerechtfertigt und für beides sind wir halt zuständig. Okay, nochmal zurück zur Ausgangsfrage. Woher kommt das denn, dass Kolleginnen da manchmal so ein bisschen komisch sind, möchte ich sagen? Ich glaube, es liegt tatsächlich eine Angst vor einer Überforderung zugrunde bei manchen. Ich glaube, wenn Leute lange Zeit in, in einem personellen Rahmen gearbeitet haben, der vielleicht nicht so gut war oder auch derzeit nicht so gut ist, dass dann schnell... Ähm, solche Dinge eben auch angeführt werden, dass schnell Leute sagen, ja, aber dafür haben wir die Rahmenbedingungen nicht, das können wir nicht leisten. Witzigerweise sind das dann genau die Einrichtungen, die aber ums Verrecken trotzdem ihren ihren Wahltag einhalten müssen und ihren Kochtag und wo der Morgenkreis auch auf jeden Fall immer zur gleichen Zeit stattfinden muss. Dafür reicht's dann. Nenn mich verrückt, aber meiner Meinung nach gehen da die Bedürfnisse von einem Kind einfach vor. Und wenn das Bedürfnis von dem Kind der Morgenkreis ist, okay, cool, machen wir. Aber nicht, wenn es das halt nicht ist. Mein Gott, ich fange schon an, mich zu verhaspeln. So, was dann auch dazu kommt bei bei manchen, ist ähm, so eine Angst, die Kinder zu sehr zu verwöhnen. Wenn dich das näher interessiert, dann höre gern nochmal rein bei mir in äh, Folge drei, ich, drei oder vier. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es war die dritte. Ähm, da habe ich das noch so ein bisschen aufgedröselt, wo das eigentlich herkommt, dass wir immer noch Angst haben, die Kinder zu sehr zu verhätscheln und zu verwöhnen. Und ich glaube, dass das damit reinspielt. Weil in dem Moment, wo ich mich jetzt mit einem Kind befasse, ähm, heißt das ja auch, dass ich, dass ich Zeit für dieses Kind irgendwie aufbringe und das Kind merkt dann, dass es eben Aufmerksamkeit bekommt. Und das könnte ja heißen, dass es zu sehr verwöhnt wird und dass es am Ende nicht überlebensfähig ist. Was ja Quatsch ist. Auf der anderen Seite heißt das auch, wenn ich mich mit einem Kind hinsetze, dann könnte mir das so ausgelegt werden, dass ich keine Lust habe zu arbeiten. Ich will vielleicht gerade nicht die neue Bastelarbeit organisieren oder ich will mir vielleicht gerade nicht das Klemmbrett holen, um eine Beobachtung zu schreiben oder so. Und deswegen nehme ich mir jetzt das Kind auf den Schoß und setze mich dahin. Und dann denke ich mir, wenn das wirklich der Grund ist und ich bin witzigerweise darauf gekommen, dass das bestimmt für Leute ein Grund sein könnte, dass sie glauben, dass wenn sie das machen, dann sehen sie nach außen aus, als würden sie nichts arbeiten, ähm, dann dachte ich mir, was müssen das für Arschteams sein. Und die arme Cordula, dass die in so einem Team gearbeitet hat, die, die sie gelehrt hat, dass Leute sowas über sie denken, obwohl sie nur den Bedürfnissen der Kinder nachgegangen ist. Das ist schon fies. Dann könnte noch ein Grund sein, dass vielleicht da irgendwie die Fachkraft getriggert wird, weil das Kind Aufmerksamkeit bekommt, also fordert und auch bekommt und sie würde sich das nicht unbedingt trauen. Das ist aber schon, das ist schon sehr spekulativ. Das ist wahrscheinlich auch von Situation zu Situation und von Person zu Person super, super unterschiedlich. Aber ich glaube, das sind so die ähm, drei, vier Beweggründe, warum Leute sagen, ja, aber wenn wir das jetzt anfangen, dann müssen wir das ja für alle machen. Und das können wir nicht, weil. Was ich schon gemacht habe, war, dass ich dann Gegenfragen gestellt habe. Ich hatte eine Situation mit einer sehr, sehr jungen Kollegin, die hatte, weiß ich nicht, drei, vier Jahre Berufserfahrung und ich halt drei, vier mehr, so ungefähr. Und ähm, ich hatte ein Kind hochgenommen, die gerade neu, also die kam aus dem Urlaub, die war ein Jahr alt, die kam aus dem Urlaub, war irgendwie vier Wochen nicht da, alles ganz fürchterlich. Und dann kommt diese junge Kollegin und meinte, du, sorry, ich weiß, dir ist es ganz arg wichtig, kannst du bitte das Kind wieder runtersetzen? Weil wenn wir das für die machen, dann müssen wir das für alle machen, weil die sehen das ja dann und das können wir nicht leisten. Und sie hat mir so leid getan in dem Moment, weil ich so dachte, oh Gott, du armes Ding, wer hat dir denn den Scheiß erzählt? Wer hat, wer, warum glaubst du das? Und es war ihr, es war ihr richtig arg, das habe ich gemerkt, das war für sie wirklich schlimm. Und sie hat wirklich all ihren Mut zusammengenommen, um mir das zu sagen, was ich ihr hoch anrechne. Und ähm, ich finde auch die Art, wie sie das gemacht hat, so dieses, ich habe das wahrgenommen, dass dir das gerade total wichtig ist und vielleicht braucht das das Kind auch, aber wir können das doch gar nicht leisten. Das fand ich irgendwie auf eine Art schon ziemlich gelungen, muss ich sagen, weil ich nicht sofort dadurch in so eine in so eine Abwehr gegangen bin, die ich bestimmt gehabt hätte, wenn irgendeine andere gekommen wäre und gesagt hätte, bei uns ist die Regel das und wir machen das nicht, dann wäre ich bestimmt ganz anders abgegangen. Und so habe ich eben gesagt, aha, ähm, danke, dass du zu mir kommst und mir das sagst. Ich finde das tatsächlich für wichtig und ich setze das Kind jetzt auch nicht ab, weil ich finde, dass sie das gerade braucht. Lass uns das doch mal besprechen. Nimmst du gerade wahr, dass noch ein Kind das Bedürfnis hat hochgenommen zu werden und wir erfüllen das nicht. Nein, hat es sie nicht. Okay. Und hast du das schon mal erlebt? Ist das schon mal passiert, dass, dass ähm, irgendwie du ein Kind hochgenommen hast und fünf andere wollten und es ging nicht? Wusste sie nicht mehr. Dann habe ich gesagt, okay, wenn es für dich in Ordnung ist, dann lass uns das doch bitte einfach in die nächsten Tage beobachten. Für heute würde ich gerne das Kind bei mir behalten, weil ich das wichtig finde für das Kind. Aber ich sehe das auch und ich danke dir dafür, dass du mir das rückgemeldet hast, dass das für dich gerade schwierig war und ähm, dass du dir da Sorgen machst. Lass uns beobachten, wie die Gruppe reagiert und wie die Kinder reagieren. Ist das für dich so in Ordnung? Und damit konnte sie mit, Gott sei Dank. Und wir haben das beobachtet und das war auch noch öfter mal ähm, Thema im Team. Ich muss auch sagen, ich war nicht lange genug da, um das noch weiter zu verfolgen. Aber ich hoffe immer noch, dass sie davon irgendwas mitnehmen konnte und ich dachte so, meine Güte, wer hat ihr denn in diesen drei, vier Jahren, die sie jetzt im Beruf ist, erzählt, dass sie das nicht darf und die war eindeutig eine von den Guten. Also die hat wirklich, die hat wirklich gekämpft. Sie hat schon gesehen, das Kind bräuchte das, aber die anderen Kolleginnen haben eben gesagt, nee, nee, das können wir nicht machen, weil wir können das nicht leisten und dann müssen wir das für alle machen. Und ich dachte mir so, Gott, wie scheiße ist das? wirklich wahr. Und was wird denn diesem Kind signalisiert, wenn man es dann einfach eiskalt da sitzen lässt? Ich meine, wir reden von einem Einjährigen. Und auch, ne, auch ein Fünfjähriger hat doch das Recht, wenn, wenn er da ein Bedürfnis hat, das zu äußern und das ähm, erfüllt zu bekommen. Oh, das regt mich auf. So, Ich muss hier mal kurz ein bisschen rascheln. Also, was ich sagen möchte, ist außerdem, ist unser Job, die Bedürfnisse von Kindern zu erfüllen, soweit wir das können und soweit wir dazu in der Lage sind. Und natürlich auch, soweit die Rahmenbedingungen das hergeben. Aber wenn ich eben merke, ein Kind hat ein Bedürfnis, das ähm, meine körperliche Aufmerksamkeit fordert, im Sinne von, nimm mich auf den Schoß, halt mich mal kurz fest, nimm mich mal bitte an der Hand, ähm, Kannst du mir mal helfen, meine Schuhe zuzubinden? Weil auch das kann ein Bedürfnis sein. Und das ist keine Lösung, dann zu sagen, du kannst das doch selber, habe ich doch gesehen. Ja, weil ich kann durchaus auch nach einem langen Arbeitstag meine Einkaufstaschen selbst reintragen. Und trotzdem bin ich Gott froh drum, wenn es jemand für mich übernimmt, was höchst selten jemand tut. Aber ich bin mir fast sicher, ich wäre da manchmal sehr dankbar drum. Oder ich bin auch sehr dankbar drum, wenn ich krank bin und meine Freundin kocht mir eine Hühnersuppe. Ich bin zu Tränen gerührt. Dann. Ähm, ich schweife ab. Es geht darum, die Bedürfnisse zu erfüllen, so gut wir können. Und wenn das dann nicht passieren kann, weil irgendein Tagesablauf dazwischen kommt, das, das ist einfach nicht gut. Und ich kann dich da nur dazu ermutigen, dann noch mal ins Gespräch zu gehen mit deiner Kollegin und da noch mal zu schauen, was ist denn unser unser Fokus? Was ist denn unser Auftrag in der Kita? Geht es tatsächlich nur darum, strikt irgendwelchen Tagesabläufen, irgendwelchen Strukturen hinterherzulaufen, die wir uns selbst gebastelt haben? Hm. Wir basteln ja doch sehr viel. Ähm. Oder geht es auch darum, den Kindern Vertrauen zu geben darin, dass ihre Gefühle was wert sind und darin, dass sie selbst was wert sind. Weil was wir den Kindern spiegeln, ist einfach, deine Gefühle sind nicht richtig. Und was bei dem Kind ankommt, ist, du bist nicht richtig. Du bist es nicht wert und du bist nicht gut genug. Und das ist einfach, was das darf, ums Gott, also wirklich nicht passieren. Das passiert sowieso früh genug. Kinder kriegen ständig irgendwelche Bewertungen mit. Kinder werden ständig in irgendeiner Form objektifiziert. Aber wir in unserem professionellen Rahmen sind einfach dafür verantwortlich, dass das möglichst wenig passiert. Und ich finde, da dürfen wir alle mit den Kolleginnen noch mal ins Gespräch gehen und sagen, hey, lass uns da mal drüber nachdenken. Mir wäre wichtig, dass wir das so und so handhaben. Ich nehme bei diesem Kind das Bedürfnis wahr. Aber wenn wir das für die anfangen, müssen wir das für alle machen. Ja, das ist richtig. Aber, ja, man soll nicht abern. Ich, fällt euch das auch so schwer, nicht zu abern? Mir fällt das mega schwer. Oh, das ist auch so ein blöder Glaubenssatz. Okay. Also mit jedem Tag lerne ich ein bisschen mehr, weniger zu abern. Das ist gut. Okay. Und außerdem habe ich jetzt völlig meinen Faden verloren. Moment, ich muss mir es nochmal anhören. Okay, also die Kollegin sagt, aber dann müssen wir das für alle machen. Und ich sage, jawohl, so ist das. Und außerdem ist es aber auch so, dass nicht... Also dass Kinder sich Bedürfnisse nicht voneinander abschauen, sondern Kinder sind sehr intu intuitiv. Ich glaube, da können wir uns alle drüber einig sein. Ähm, das ist ja auch das, was die Arbeit mit den Kindern so schön macht. Die sind ja alle noch so lebensfroh und noch so intuitiv und die leben so sehr im Moment. Und genau so machen die das mit ihren Bedürfnissen im Übrigen auch. Die haben in diesem Moment ein Bedürfnis und wir sind dafür zuständig, dieses Bedürfnis zu erfüllen. Und diesen Wunsch ähm, zu erfüllen. Und das wird nicht, da werden nicht fünf kleine Otto's gleichzeitig kommen und sagen, oh, äh, ich will das aber jetzt haben und ich brauche jetzt aber auch Aufmerksamkeit von dir. Das wird einfach nicht passieren. Und das Ding ist doch, wenn es doch passiert, dann dürfen wir richtig reflektieren. Dann dürfen wir richtig nochmal schauen, warum ist das so? Wo haben wir unseren Job nicht richtig gemacht? Weil wenn wir den richtig gemacht hätten, dann wäre das nicht passiert. So, Das heißt, was ich vorhin gesagt habe, diese Sache mit, es könnte nach außen aussehen, als würde ich nichts tun, weil ich da die ganze Zeit sitze mit dem Kind, ist im Umkehrschluss. Ich tue da sehr viel weil ich nicht möchte, dass am Ende fünf kleine Kinder da stehen und das Problem haben. Und das heißt, es kann sein, heute braucht mich dieses Kind und morgen braucht mich jenes Kind. Oder heute Vormittag das und dann das und dann das. Es kann schon sein, dass das sehr dicht getaktet kommt. Ja, das kann passieren. Aber dann ist doch nicht die Lösung, das einfach zu ignorieren und zu sagen, ja, pff, mir doch egal, komm eben damit klar. So. Ähm Was ich dazu auch noch sagen möchte, ist, was da verlangt wird von Kindern, ist eine sehr hohe Kooperationsbereitschaft und eine sehr hohe Kooperationsfähigkeit. Und ich möchte mal einfach nur in den Raum stellen, dass es ganz viele Situationen an Tag gibt, wo ein Kind kooperieren muss, an einem Kita-Tag vor allem. Und vor allem, wenn zu Hause vielleicht gerade auch viel los ist und wenn ähm, wenn der Tag auch lang ist und wenn vielleicht gerade auch die anderen Kinder laut sind oder sehr leise und wenn ich gerade selbst in der Entwicklung stecke und nicht so genau weiß, was will ich eigentlich spielen und was passiert hier eigentlich gerade um mich. Und dann kooperieren diese Kinder ja trotzdem noch. Die sind trotzdem noch da und bereit und äh, machen da irgendwelche Sachen. Und dann finde ich schon, dass man auch mal sagen darf, ich darf auch mal einen schlechten Tag haben. Und Achtung, Spoiler-Alarm, wir alle haben mal einen schlechten Tag. Jeder von uns kommt irgendwann mal heim und denkt, boah, dieser Tag war so scheiße. Und was macht man dann? Man lässt es an seinem Freund raus oder an seiner Freundin oder an den Eltern oder... Äh, am Hometrainer oder ich weiß nicht an was, ich hoffe nicht an den Kindern oder an Haustieren, die haben es wirklich nicht verdient. Manche kommen total gut runter, wenn sie dann mit ihrem Hund spazieren gehen oder die Katze streicheln können oder im Stall beim Pferd vorbeigehen, whatever, was immer dir hilft. Ähm aber die Tatsache ist doch, dass wir alle nicht immer einen guten Tag haben. Und es gibt sogar manchmal Phasen, da haben wir wochenlang keinen einzigen guten Tag. Und wir reißen uns in der Kita hoffentlich zusammen und kriegen das irgendwie gut hin und kooperieren da. Und trotzdem ist mein Bedürfnis eigentlich, dass bitte jemand kommt und mich in den Arm nimmt. Und dass ich mich da bitte den ganzen Abend auf der Couch drin vergraben kann. Solche Phasen gibt's und ich finde... Eigentlich, was ich sagen möchte, ist, wir müssen das den Kindern zugestehen, weil die klein sind. Die sind einfach scheiße jung. Woher sollen die das denn wissen, wie das geht, wenn wir ihnen das nicht zeigen, wenn wir nicht für sie da sind? Von der Bindungstheorie brauche ich jetzt gar nicht anfangen. ne? Kinder haben durchaus das Recht, dass ich mich um sie kümmere und auf ihre Signale achte, auch wenn sie nicht gerade erst in der Eingewöhnung sind. Oder wenn sie, ähm, wenn sie eigentlich schon reden können und es dann gerade halt nicht tun aus irgendwelchen Gründen. Sie haben trotzdem das Recht, dass wir darauf reagieren. Und ähm, das stärkt am Ende unsere Beziehung zu diesen Kindern. Und das macht unheimlich Spaß, das zu sehen. Eine Sache, die ich nicht außer Acht lassen möchte, sind die Rahmenbedingungen. Ich habe schon mal gesagt und ich sage es auch noch mal, Meiner Meinung nach ist die Sache mit den Rahmenbedingungen ungefähr die schlechteste Ausrede, die ich kenne, um sich nicht bewegen zu müssen. Ich möchte nicht in Abrede stellen, dass es Einrichtungen gibt oder Tage oder Wochen oder Monate, in denen die Rahmenbedingungen tatsächlich einfach scheiße sind. In denen wirklich zu wenig Personal da ist, in denen wirklich es einfach nicht richtig geht und in denen wir alle das Gefühl haben, ich werde hier gerade gar niemandem gerecht, keinem Kind, mir nicht, meinem Anspruch nicht, niemandem. Und trotzdem war ich in Einrichtungen, in denen eigentlich alles gegeben war und in denen Leute meinten, ja, aber wir sind jetzt eine Person zu wenig. Der Personalschlüssel sieht eigentlich vor, dass wir noch irgendwie zwei mehr wären. Wir können das und das jetzt nicht, weil wir haben die Rahmenbedingungen dafür nicht. Und das halte ich für Quatsch. Ich finde, das ist sehr kurz gedacht und es gibt es gibt in den meisten Fällen einen Weg und in den meisten Fällen reicht es, ein bisschen kreativ zu werden oder einfach zu schauen, okay, wie ich schon sagte, können wir im Tagesablauf irgendwas umstellen. Manchmal kommt raus, man muss im Dienstplan irgendwas umstellen. Es kommt einfach so nicht hin, jetzt im Moment. Und manchmal, also gerade solche Dinge, wie ich eingangs gesagt hatte mit dem Schlafen, das sind ja, Situationen, das kann mal eine Phase einfach sein, wo das Kind halt um die Zeit müde ist oder wo es halt nicht richtig klar ist, wann es müde wird oder wenn die halt irgendwie früher Hunger haben. Und das heißt, ich muss mir eigentlich meinen Tagesablauf in einer Kita so flexibel gestalten, dass ich sagen kann, okay, und jetzt machen wir das mal anders. Jetzt kann es mal so sein. Und dann macht die Leitung bitte einen Dienstplan und sagt, okay, der gilt jetzt mal die nächsten vier Wochen und dann schauen wir die Situation neu an. Zum Beispiel. Oder wenn das Kind jetzt sehr an einer Person hängt. Man kann Dienstpläne auch so schreiben, dass, die, dass diese Person dann für das Kind da sein kann. Oder man tauscht eine Schicht. Das geht auch. Und das heißt, wenn du nicht die Leitung bist, dann geh zu deiner Leitung und sag, mir fällt da ein Missstand auf. Und bitte, ich möchte darüber sprechen. Das ist mir wirklich ein Bedürfnis, damit wir für die Kinder das Beste hier rausholen können. Ich finde, da geht noch was. Und wenn du die Leitung bist und du hast das alles schon gemacht, dann geh zu deinem Träger und sag, wir können so nicht qualitativ hochwertig arbeiten. Was wollt ihr? Wenn wir einfach nur Murks machen sollen, geil, dann bleiben wir dabei. Wenn wir das nicht sollen, alles klar, dann sprechen wir bitte da nochmal drüber. Das ist wichtig, dass ihr dafür hinsteht. Wenn die Rahmenbedingungen tatsächlich doof sind, dann, dann dürfen die geändert werden. Und ja, ich weiß, es gibt dann immer noch Situationen, wo das Personal fehlt und wo wir einfach keine Leute haben. Und ich möchte auch niemanden dann ähm, da irgendwie an den Pranger stellen und sagen, ihr macht da nicht genug. Aber ich bin mir sicher, dass die Leute, die bedürfnisorientiert arbeiten wollen, das tun werden, ziemlich egal, wie die Rahmenbedingungen sind. Und da kommt es dann darauf an, dass ihr auf euch schaut. Da geht es um eure Bedürfnisse, da geht es darum, dass ihr euch nicht aufopfert für irgendwas, was eigentlich euer Beruf ist, der euch Freude machen sollte möglichst und wo ihr mehr erreichen könnt, wenn es euch selbst gut geht. Das ist ein anderes Thema, da kann ich gern an einer anderen Stelle nochmal drauf eingehen, aber das war mir wichtig, das jetzt am Ende noch zu sagen, damit es nicht, ähm <lacht> damit es nicht ein volles Dissen wird von Leuten, die sagen, aber wir haben die Rahmenbedingungen nicht. Es gibt beides. Und es ist, es lohnt sich immer nochmal einen Blick drauf zu werfen und nochmal zu sagen, okay, ne, nutze ich hier jetzt gerade eine Ausrede? Das ist mir tatsächlich echt auch schon passiert. Nutze ich hier gerade eine Ausrede, weil ich gerade nicht in der, La weil ich gerade nicht in der Lage bin, ähm, herauszufinden und kreativ zu sein, was mir eigentlich fehlt und was ich eigentlich jetzt bräuchte oder stimmt es wirklich und es geht nicht. Und sollte sich dann eine Leitung querstellen oder ein Träger oder egal wer, dann wäge bitte sehr genau ab, wie lange du da bleiben möchtest. Es gibt mit Sicherheit was anderes, ob es direkt besser ist, kann ich nicht sagen, aber es gibt mit Sicherheit was anderes und vielleicht triffst du auf ein Team, wo es noch nicht alles cool ist, aber wo du mehr Leute findest, die es ähnlich sehen wie du und damit wird es auch schon leichter. Wenn man nur eine hat, die sagt, oh, das können wir nicht leisten und alle anderen sagen, oh, aber vielleicht geht's doch und eine sagt, ja, das geht, das wird schon ein bisschen einfacher dann. Das Glück hatte ich auch schon und ähm, das kann ja jeder haben. Gut, jetzt wollte ich noch mal kurz zusammenfassen, ähm, was mir jetzt heute hier wichtig war. Also, Bedürfnisse werden nicht abgeguckt, Bedürfnisse sind vorhanden. Und meine Aufgabe als Fachkraft in einer Kita ist es, dieses Bedürfnis, was immer es ist, so gut wie es geht und so schnell wie es geht zu stillen und zwar so lange, wie das Kind es braucht. Und wenn ich merke, ich komme dabei an meine Grenzen, dann muss ich das abgeben an eine Kollegin oder einen Kollegen, der oder die das in dem Moment dann gerade kann. Das ist natürlich auch immer abhängig davon, was das Bedürfnis ist und wie es mir auch selbst geht. Das Zweite, was ich mache, ist Gegenfragen zu stellen. Hast du schon mal erlebt, dass das und das passiert? Dann können wir das aber nicht wissen, wenn du es nicht erlebt hast, das, dann lass es uns doch mal probieren. Ich sehe es so, wenn du das so siehst, ist das für mich in Ordnung. Ich stelle mich nicht hin und sage, ich sehe es richtig. Lass es uns bitte nochmal anschauen. Ähm und das Letzte war... Ah, Genau. <lacht> Lass dir auf keinen Fall erzählen, dass Bedürfnisorientierung nur in Familien funktioniert. Das ist Quatsch. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört und das hat mir auch letztens noch jemand geschrieben. Das ist einfach ganz großer Quatsch. Das ist ungefähr wie, ja, aber wir haben die Rahmenbedingungen dafür nicht. Das ist im schlimmsten Fall eine Ausrede, eine bewusste Ausrede, im besten Fall einfach nur schlecht, schlecht überlegt, nicht zu Ende gedacht. Ja, die die Haltung, die ich dabei versuche zu haben, ist immer, meine Kollegin und mein Kollege, die tun gerade ihr Bestes, was sie können. Aus irgendwelchen Gründen können sie es nicht anders, sie können es gerade nicht sehen. Wo, vielleicht passiert mir das morgen, dass die mir irgendwas erzählen, was ich dann gerade nicht sehen kann. Dann ist es jetzt meine Aufgabe, ähm, ihnen das mit mitzuzeigen oder vielleicht da ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, möchte ich sagen. So, jetzt ist es also schon wieder Zeit, mich zu verabschieden. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass du diese bisschen mehr wie eine halbe Stunde Zeit mit mir verbracht hast hier in der naiven Welt. Und ich möchte mich auch bedanken für das Vertrauen von eigentlich fremden Menschen, die mir immer wieder schreiben, dass ihnen dieser Podcast irgendwas hilft für ihre Kommunikation mit dem Team, für ihre Argumentation mit ihrem Team. Ähm, für manche, die einfach nur sagen, Gott sei Dank, endlich sagt es mal jemand. Ich habe mal kurz da irgendwie drüber lachen können. Das freut mich sehr und das zeigt mir auch, dass ich nicht ganz, nicht ganz falsch beziehungsweise eher ziemlich richtig liege mit dem, was ich hier sage und mit dem, was ich mache. Und das gibt mir natürlich auch ein bisschen Schwung, das durchzuhalten um das weiterzumachen. Und das heißt, wenn du mit mir in Verbindung treten möchtest, dann mach das total gerne. Am besten geht das über Instagram äh, at oder in meiner Facebook-Gruppe, die heißt auch Feas naive Welt. Außerdem kannst du mir natürlich auf Instagram folgen. Da kriegst du dann immer wieder so kleine Inputs zu pädagogischen Themen, die mich befassen. Einiges, was ich im Podcast auch dann bespreche, gibt es da in kompakterer Form. Und natürlich erfährst du da auch immer, was mich gerade so beschäftigt, was die neue Folge ist, wann die neue Folge rauskommt, all diese Dinge. Und ähm, ja, es ist ganz cool, mich da irgendwie mit euch allen zu verbinden. Das macht Spaß. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ja, genau. Und wenn dir jetzt diese Folge gefallen hat oder irgendeine andere Folge, dann bitte, bitte teile die mit so vielen Leuten, wie es irgendwie geht, mit allen, wo du denkst, die müssen das unbedingt hören, die hätten da Spaß dran. Weil das natürlich der naiven Welt dabei hilft, noch mehr HörerInnen zu bekommen und einfach noch ein bisschen bekannter zu werden. Und das hilft mir mit meiner Mission, nämlich mehr Empathie und mehr Fachwissen in die Kitas zu bringen und möglichst diese ganzen komischen alten Sachen Eben sowas wie, aber dann müssen wir das ja für alle machen oder ja, aber das müssen die mal lernen und so weiter. Das wirklich irgendwann ins Museum zu schicken für alte pädagogische Handlungsweisen, die einfach kein Mensch mehr braucht. Das ist das Ziel. Ich weiß noch nicht, wann ich das erreichen werde. Das Ziel habe auch Gott sei Dank nicht nur ich. Auch da findest du auf Instagram auf jeden Fall noch einen Haufen andere richtig gute Profile, die richtig gute Arbeit in die Richtung leisten und... Ich möchte jetzt gar nicht so krass Werbung für Instagram machen, aber ich finde es einfach richtig gut, was da abgeht. Ansonsten sind die natürlich auch alle auf Facebook. Und ähm, ja, damit höre ich jetzt auf zu quatschen und ich freue mich, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin. ciao!